0: Chama atenção aqui, logo na chegada, é que é uma das construções majestosas de Herodes. Uma grande coincidência que me deixou muito feliz, inclusive. A gente chegou aqui com o privilégio de assistir uma cerimônia de Brit Milá, que é uma circuncisão. Tem um bebezinho aqui com oito dias de vida, um menino que veio repetir o ritual que o Gênesis nos diz que começou com Abraão. Hoje Jornada Infinita veio aqui a Hebron, uma cidade permeada pelo conflito entre israelenses e palestinos, mas que carrega algo de muito sagrado, especialmente para o judaísmo e para o islã, mas também para o cristianismo. Por essa estradinha aqui, a gente vai chegar no túmulo dos patriarcas do lado palestino conhecido como a Mesquita de Ibrahim, que é assim que eles chamam Abraão. E o que é que tem de tão importante nesse lugar? Aqui dentro de uma sinagoga, que do outro lado é uma mesquita, é um edifício compartilhado. Estão os túmulos de Abraão e Sara. Isaac e Rebeca, e também de Jacó e Leia, os patriarcas do judaísmo. Eu não sinto o astral muito bom aqui não, pode ser que seja uma coisa minha, mas é um lugar tenso, muito dado a conflito até por causa do lugar que a gente está indo, porque, tanto para o Islã como para o judaísmo, é um lugar muito importante e em todos esses lugares que para religião são importantes, acabam se tornando alvo de disputa. Vou pedir licença aqui. Bom, eles estão pedindo para passar. Não sei o que, que aconteceu, mas... Bom... Eles estão no meio de um funeral. É o que eu ia dizendo, não é um lugar que me deixa à vontade. Não pode não ter sido nada nesse caso, mas... Eu, muitas vezes, vim trabalhando aqui em situações de conflito. Tem polícia, soldado, o tempo todo. A gente está no coração da cidade de Hebron. A gente está realmente num lugar muito antigo, uma cidade muito antiga e que hoje é Palestina com controle militar israelense. E na nossa chegada aqui, a gente já pode ver bem claramente como esse lugar é importante para os muçulmanos. Tem um grupo imenso da Turquia. Até tive que parar o carro aqui e esperar eles passarem. O que me chama a atenção aqui, logo na chegada, é que é uma das construções majestosas de Herodes. O mesmo que construiu o antigo Templo de Jerusalém, o Segundo Templo. Ou seja, a gente pode imaginar que as paredes do templo que foi destruído pelos romanos eram feitas dessas mesmas pedras. E a gente tem certeza disso, porque olha só como esse lugar aqui é parecido com o Muro das Lamentações. É exatamente o mesmo tipo de construção na mesma época de um rei, sabem disso? Que era em parte judeu, em parte árabe. E ele construiu isso, sendo aqui um representante do poder romano, querendo agradar os judeus como parte de uma tentativa de pacificar essa região mas a gente sabe que não deu certo porque depois vieram muitos conflitos muitas revoltas judaicas no ano 70 o general Tito veio a Jerusalém foi a Jerusalém, né? porque a gente está agora em Hebron e destruiu tudo que viu pela frente Você está curtindo a nossa jornada infinita quer continuar viajando comigo pelo mundo, pelos lugares mais sagrados do planeta então segue o nosso canal aqui no Youtube e continua com a gente e aliás, quer estudar comigo vem conhecer os nossos cursos no rodrigoovarez.site a gente entender a importância desse lugar aqui para o judaísmo, a gente precisa voltar ainda a Adão. Porque a tradição diz também que Adão e Eva foram enterrados aqui. E que Abraão escolheu esse lugar por saber disso. E que só Adão, por ter vindo do jardim do Éden, do paraíso, sabe onde estaria o portão que levaria de volta até o paraíso. Então aqui esse lugar é considerado o portão do paraíso. Por isso também, tanto fervor nessa reza que a gente vê aqui e tanta expectativa, porque a proximidade com esse lugar é a proximidade com o paraíso, com a vida que vem depois da morte, a eterna promessa de uma vida melhor depois dessa. Uma grande coincidência que me deixou muito feliz, inclusive. A gente chegou aqui com o privilégio de assistir uma cerimônia de Brit Milá, que é uma circuncisão. Tem um bebezinho aqui com oito dias de vida, um menino, que veio repetir o ritual que o Gênesis nos diz que começou com Abraão. De acordo com o Gênesis, Abraão foi o primeiro a ser circuncidado e assim fez sua aliança com Deus. E repetir isso aqui no túmulo dos patriarcas, justamente onde a tradição nos diz que Abraão está enterrado, para um judeu tem um significado imenso. E para mim é uma emoção, uma alegria ver um, um momento tão, tão bonito, tão verdadeiro. E olha, eles são tão felizes, é tão legal ver a, a dança, a música, a alegria. É uma comemoração à vida. Felipe, nosso diretor de fotografia, como ele é judeu, ele foi convidado aqui a se paramentar com o Tflin, uma vestimenta ritualística judaica, que carrega ali naquela. aquilo que parece uma caixinha, tem uma pequena torá. Capítulo 23 do Gênesis, o primeiro livro da Torá, que é a Bíblia judaica, que é também o Pentateuco para os cristãos, nos conta que Abraão comprou a caverna aqui, onde hoje é Hebron, de um certo Efron. Ele comprou a caverna para fazer o enterro da mulher dele, Sara, que tinha acabado de morrer, segundo Gênesis, aos 127 anos. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Marpelá, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Marpelá era o nome do campo de Efron, que Abraão comprou para fazer o túmulo de Sara. Hoje é conhecido como Mearat Hamar Pelá, o túmulo dos patriarcas. Abraão teria sido enterrado aqui aos 175 anos pelos filhos. E depois de morrer, deixou essa propriedade para o primogênito Isaac. Lembram dele? O Isaac que quase foi sacrificado ainda criança, quando Deus pediu a Abraão que o sacrificasse, ele foi ao Monte Moriá e na última hora apareceu um anjo dizendo que Abraão podia trocar o filho por um cordeiro, que ele foi um teste da fé de Abraão. Isaac acabou, segundo o Gênesis, vivendo 180 anos e também teria sido enterrado aqui nesse lugar. Rebeca, a esposa de Isaac, também foi enterrada aqui nas cavernas de Marpelá. E depois foi Leia, a mulher de Jacó, que a gente conhece também como Israel, por causa de um episódio marcante da Bíblia. Esse aqui é o monumento dedicado a Abraão. Está escrito aqui, ó. monumento da tumba do patriarca Abraão. O túmulo mesmo, que naquela época era uma caverna, tanto que toda a história aqui começa com a compra da caverna, a gente não tem acesso e talvez nunca tenha, porque ninguém tem a certeza de onde está. Estaria algum lugar aqui embaixo, numa dessas câmaras que a gente tem aqui, aqui por baixo, mas não há quem possa dizer exatamente onde estaria enterrado Abraão. Por isso que a gente fala o tempo todo que é uma tradição. Quando a arqueologia não comprova, é tradição. Quando não há comprovação histórica, é tradição. Mas isso. Não muda nada para essas pessoas todas que vêm aqui, com muita devoção, rezar e rezar fervorosamente, porque Abraão é o começo de tudo. A gente está aqui num lugar de celebração da vida daquele que começou tudo decidindo deixar para trás a escravidão, ouvindo as palavras de Deus que o enviou para uma terra distante. De Abraão veio toda a descendência do judaísmo, como a gente conhece hoje. Na tradição islâmica, Abraão também é considerado um patriarca, porque teria vindo de um outro filho, Ismael, toda a descendência que se transformou no povo árabe. Então aqui a gente pode dizer que é o túmulo daquele que concentra tudo o que a gente conhece como religião, de um único Deus. As religiões monoteístas, todas têm, nesse patriarca que está aqui, com esse monumento, possivelmente enterrado aqui embaixo, o começo de tudo. O tempo todo a gente é lembrado aqui da proximidade da sinagoga, da parte judaica com a parte árabe. Ali do lado, a gente vê o tempo todo também os árabes rezando. Né? É impressionante isso, gente, como é que dois povos, duas religiões que têm o mesmo patriarca vivem aqui tanto conflito e todos têm acesso aqui ao a túmulo, né? o monumento dedicado a Abraão, porque dos dois lados a gente tem vista para esse monumento aqui e aí para confundir um pouco mais a nossa cabeça, esse sarcófago foi construído pelos mamelucos que eram muçulmanos, que conquistaram essa região aqui no século XIV, e tem inscrições árabes aqui até hoje. A gente precisa explicar mesmo, não dá para olhar para a história assim desavisado não, tem que ir entendendo para ir aprendendo e, e compreendendo. Por uma casualidade, o monumento dedicado a Isaú ficou do lado árabe. Ficou atrás dessa porta de ferro aqui, na parte árabe, porque lá já é a mesquita de Ibrahim, onde a tradição árabe tem toda a sua devoção aos patriarcas. E ali ficou Isaú. Curiosamente, a história dos dois irmãos, Esaú e Jacó, ficou um de um lado, o outro do outro. Por que será que Jacó, que viveu aquele episódio tão estranho, com o irmão Esaú, Jacó, considerado trapaceiro, que tentou se passar pelo irmão para convencer o pai Isaac, que já estava cego, de que ele era o primogênito, e assim ganhar os direitos do primogênito logo aquele que era considerado trapaceiro por que, que ele estaria aqui e aí a gente tem que voltar na Bíblia para entender o momento em que Jacó passou a ser chamado de Israel ele é tão importante que dá um nome ao país que existe aqui hoje, dá um nome às terras todas que antes havia aqui, o reino de Israel quando o rei Davi era o rei de tudo isso aqui quando a Judéia, a Samaria e a Idumeia faziam parte de um único reino, esse reino se chamava Israel, por causa desse patriarca, que é homenageado com esse monumento aqui. Assim como os outros, esse monumento foi criado pelos mamelucos. Vocês sabem quem são os mamelucos? Quem eram? Eles eram uma força militar, Religiosa muçulmana que surgiu no Egito, formada por ex-escravos, quase todos eles turcos, mas tinha muitos que vinham de outros países da Europa que eram ex-escravos e que formaram essa força e que em algum momento desejaram conquistar Jerusalém também. A gente está falando aí já da Idade Média. A partir do século IX surgiram os mamelucos e mais tarde eles vieram para cá enfrentar os cristãos durante as cruzadas e depois dos mamelucos, Jerusalém nunca mais voltou às mãos dos cristãos porque passou para a mão dos otomanos, aí veio a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra essa região toda passou para os britânicos e franceses, na Segunda Guerra houve finalmente a criação do Estado de Israel. E aí sim, esse lugar aqui voltou a ser um lugar de oração dos judeus. Só depois de 67, depois da Guerra dos Seis Dias, os judeus tiveram alguma paz para rezar aqui. Esse lugar que é tão sagrado para eles. Agora, paz, quando eu falo paz, eu não estou dizendo paz absoluta, porque em 1929 houve aqui um massacre. Árabes mataram muitos judeus aqui. Naquela época não existia o Estado de Israel. Foi em 1929. Ao menos 67 judeus foram assassinados por um grupo de árabes incitados por um boato que dizia que os judeus aqui queriam tomar o controle da montanha do templo, lá onde hoje fica a mesquita Laxa e o domo da rocha, onde um dia esteve o templo judaico. Naquela época, quando o conflito não tinha as proporções que tem hoje, famílias árabes abrigaram os vizinhos judeus. Um gesto muito bonito, que a gente gostaria de ver repetido. Mas, lamentavelmente, em 1994, um colono israelense-americano de extrema-direita entrou armado na mesquita de Ibrahim, que fica aqui do lado, e saiu atirando, matou 29 pessoas e feriu mais de 100. Até hoje, ele é cultuado pelos extremistas como um mártir. Para a gente tentar entender como esse lugar é importante para as tradições islâmicas e judaicas ao mesmo tempo, basta a gente saber que as mulheres judias colocam aqui pedidos para Sara, para a matriarca Sara, para se casarem. Do lado de lá, as mulheres árabes colocam bilhetinhos ali por debaixo, torcendo para que eles cheguem lá às cavernas onde Sara está enterrada, porque acreditam que esses bilhetes, esses pedidos, podem ajudar a que elas tenham fertilidade. De acordo com a Bíblia, Sara deu à luz a Isaac quando tinha 90 anos. Você consegue entender por que, que Abraão é tão importante para os muçulmanos e para os judeus? Para os judeus, Abraão, pai de Isaac, é de onde vem toda a linhagem dos hebreus que hoje a gente conhece como o povo judeu para os muçulmanos essa linhagem vem da mulher Agar, mulher de Abraão de quem nasceu Ismael e daí viria toda a linhagem dos árabes muçulmanos esse é um dos motivos para tantos muçulmanos do mundo inteiro virem até aqui e judeus também mas para os muçulmanos ainda tem outro Hebron, depois de Jerusalém, Meca e Medina, é uma das cidades mais sagradas também. Por quê? Porque, segundo a tradição islâmica, durante sua jornada noturna, quando viajou num cavalo alado, acompanhado do anjo Gabriel, Maomé veio até aqui. Ele fez uma parada aqui antes de ir ao Monte Moriá, em Jerusalém. Aqui, durante o período bizantino, foi construída uma basílica nas proximidades do túmulo dos patriarcas. Depois, a igreja foi transformada em mesquita, voltou para o controle dos cruzados, que eram cristãos, que vinham da Europa, querendo reconquistar a região. E, finalmente, voltaram às mãos dos muçulmanos pelo sultão Saladino, Salah al-Din, que reconverteu esse lugar em mesquita em 1188. Gente, depois da conquista de Saladino, os judeus passaram 700 anos proibidos de vir até aqui. Proibidos de rezar no segundo lugar mais importante do mundo para o judaísmo. Eles só voltaram a poder visitar o túmulo dos patriarcas no começo do século passado, mas ainda assim com restrições. O controle judaico sobre esse lugar, depois de dois mil anos, só veio em 1967, com a Guerra dos Seis Dias, que foi vencida pelos judeus. E assim eles voltaram a tomar conta do lugar e voltaram também a rezar aqui, diante do túmulo de Abraão, Sara e dos outros patriarcas. Depois dessa visita, eu queria te dar alguns motivos para você visitar o túmulo dos patriarcas. Primeiro, a riqueza da construção de Herodes, a única com essa grandiosidade feita pelo grande rei Herodes, que chegou intacta até nós. Só isso já vale a visita. Além disso, claro, pelas questões religiosas, aqui estão os túmulos dos patriarcas e das matriarcas. Só para dizer um, eu diria, o túmulo de Abraão está nesse lugar. Pelo menos é o que a tradição nos conta. Embaixo daqui, disseram hoje para mim que mais de 100 metros debaixo da terra, porque ninguém nunca encontrou. Se você quer mais motivos ainda, aqui você tem história, aqui você tem religião, você compreende muito da história da humanidade. E a gente sabe que tem conflito aqui, a gente sabe que é um lugar complicado, que de vez em quando tem violência. E por isso mesmo eu queria ir embora daqui, deixando para você uma mensagem de amor. Amor não só... Por quem está perto de você, pai, mãe, irmão, amigos, família, namorado, namorada, marido, mulher. Não, eu estou falando amor pelo vizinho, por aquele que te incomoda, pela colega ou colega de trabalho que você, com quem você não se dá muito bem. Esse é o que é o mais difícil. E é isso que está na base das três religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islã. E é assim que a gente termina hoje a nossa jornada infinita. Até mais, gente.